0: Montagabend, kurz nach acht. Talk und Tore live auf Sky Sport Austria. Schönen Abend, heiße Sie herzlich willkommen. freue mich, dass Sie auch heute wieder bei uns vorbeischauen, bei der schönsten Nebensache der Welt. Der Fußball steht also wieder im Mittelpunkt. Wir wollen heute ausführlich einiges besprechen in der österreichischen Fußball-Bundesliga haben ja die beiden letzten Spieltage so etwas wie eine Vorentscheidung gebracht im Kampf um die Meisterschaft. Denn Salzburg, der Titelverteidiger, hat den Vorsprung trotz Punkteteilung auf den zweiten, auf den Lask, auf neun Zähler ausgebaut. Und damit also die Chance der Salzburger sehr groß auf den nächsten Titelgewinn. Und freue mich ganz besonders, dass vom aktuellen Tabellenführer der Mittelfeldmotor zu Gast ist. Herzlich willkommen, schönen Abend, Slatko Jonosovic. Ja. Außerdem bei uns zwei Trainer. Zum einen... Der aktuelle Trainer des SK Sturm Graz. Schönen Abend, Roman Mählich. Danke fürs Kommen. Namt. Und der ehemalige Trainer der Wiener Austria ist auch bei uns. Thorsten Fink aus München angereist. Hallo. Hallo. Abend. Ja, und wenn Sie Fragen haben an unsere Gäste, wenn Sie mitdiskutieren möchten, wie immer die Möglichkeit und die Einladung an Sie, via Facebook, Twitter oder Instagram Fragen zu stellen oder Meinungen abzugeben, werden versuchen, die ein oder andere dann auch hier live einzubauen. Freue mich ganz besonders, Thorsten, dass Sie es zu uns gefunden haben. Schon länger her, als Sie das letzte Mal da waren. Wie ist das Werte da befinden? Gut eigentlich im Moment.
1: Genießt die freie
0: Zeit gerade mit der Familie,
1: weil ich glaube, dass es schon ähm, in dem Geschäft dann hart ist, wenn man länger, länger äh, Trainer ist, also eine längere Zeit. Und ähm, dann kann man auch mal für die
0: Familie da sein. Ja, das schon freut ich. sich die Familie. Vor sechs Wochen kam das Ende bei Grashoppers Zürich. Schon verdaut. Ja, verdaut. Ich meine, man macht sich mal Gedanken, was hat man
1: vielleicht auch verkehrt gemacht. Wenn man dann irgendwann gehen muss, dann wird man natürlich auch, ja, oder reflektiert man auch und überlegt, was hat man eigentlich da alles gemacht oder nicht gemacht, was könnte hätte man besser machen können, aber es ist nun mal
0: so, es geht weiter und Schauen wir am nächsten Club. aber insgesamt kein, kein glückliches Engagement, könnte man sagen. Wir können auch den Blick machen auf die ja. Tabelle in der Schweizer Super League. Also im Moment, Thorsten Fink war nur für die ersten 23 Spiele. Hauptverantwortlich sind die Grasshoppers weiterhin auf dem letzten, auf dem Abstiegsplatz. Sieben Zähler hinter dem Relegationsplatz, hinter Xamax Neuchâtel. Sieben Runden noch zu spielen. Wird schwierig.
1: Ja, wird schwierig, aber naja, ist alles möglich. Eigentlich ist es eine gute Mannschaft. Strukturen innerhalb des Vereins sind halt etwas schwierig oder auch von außen gibt es halt immer wieder Einflüsse. Aber
0: nochmals, Traditionsverein, guter Club und ähm, leider im Moment ganz unten drin. Ja, sie haben in einem Interview mit dem Schweizer Blick gesagt, Sie haben Fehler gemacht. Welche waren das? Ja, Ich glaube, dass wir mit der Zusammensetzung des Kaders halt nicht glücklich waren, dass, wir,
1: dass ich auch falsche Leute gesetzt habe vielleicht, dass ich gedacht habe, ähm, dass die Leute die Mannschaft führen können, das haben sie aber nicht geschafft und dann stelle ich mir natürlich auch oder stelle ich mir auch die Frage, habe ich da die richtigen Leute nach vorne gestellt. Ja. Und Thorsten Pink haben Sie sie auch noch bezeichnet.
0: Ja. Weil Sie alles ja. durch die roserote Brille gesehen haben, haben die Schweizer gesagt. Ja. <lacht> Kann ja. man darüber lachen oder ist das eher ärgerlich?
1: Nein, es ist, äh, ist ja so, dass man seine Mannschaft immer gern schützen will, dass man dann sehr positiv sein will als Trainer und äh, sich einfach auch vor die Mannschaft gestellt hat. Aber der Blick war dann schon immer sehr kritisch und ich musste halt dagegen angehen auch.
0: Ja. Wollen wir jetzt dann auch über andere Dinge sprechen? Die Schweiz wollen wir also hier heute abhaken. Aber so ist eben das Los der Trainer, Roman Möglich. Sie haben jetzt gerade eher die angenehmere Seite, nämlich unter Anführungszeichen einen Job. Noch dazu bei einem Ihrer herzen Clubs, nämlich beim SK Sturm. Das Verhältnis mit den Medien, weil ich es gerade angesprochen habe. Wie, wie würden Sie das einschätzen im Moment in Graz?
2: Mein Verhältnis mit ja. dem? Ja, ich glaube so ein korrektes Verhältnis. Kein freundschaftliches, aber ein, ein Verhältnis so... Wie der Job mitbringt. Das, für mich ist es wichtig, mit den Medien zusammenzuarbeiten. Das ist ein Wechselspiel ganz einfach und ich denke, dass ich das ganz gut hinbekommen habe bis jetzt.
0: Ja, ist ja auch nicht so einfach im Moment die Situation insgesamt, weil ja die Erwartungshaltung natürlich in Graz ja. nach wie vor eine hohe ist. Ne?
2: Ja, ja, einfach ist es, ist, ist. nochmal, ich, da fühle ich mich eigentlich gut vorbereitet. Also ob es jetzt einfach ist oder nicht... Können Sie vielleicht besser beurteilen? Ich, ich jetzt kein es gibt kein Problem von, von meiner Seite aus, was die Zusammenarbeit mit den Medien meine ich
0: angeht. Ich nicht nur auf die Medien, sondern generell der Job des Trainers ist natürlich... Na
2: gut, der Job des Trainers kann ein sehr schöner sein, aber ist ein, ein, ist ein schwieriger. Also wie wir im Fußball, ob das jetzt ein Moderator ist, ein Kommentator ist, ein Experte ist, ein Trainer ist, ein Funktionär, ein Spieler ist. Jeder, der im Fußball gerne was macht, muss wissen, dass irgendwann einmal dass es Kritik gibt von allen Seiten. Da muss man gewappnet sein. Wenn man mit dem nicht umgehen kann, dann ist es wahrscheinlich besser, man beginnt erst gar nicht. Das ist äh, im Preis im Begriffen. Das so, ist,
0: so, da habe ich kein Problem damit. Da muss man durch. So ist es. Mhm. Apropos Trainer. Slatsko ob Ab Sommer gibt es einen neuen für Sie, für Salzburg. Seit heute steht es fest. Das ist Jesse Marsch, der 45-jährige Amerikaner. Seit wann sind Sie informiert?
3: Ja, auch äh, seit heute in der Früh, also bevor es offiziell erzählt wurde. Und äh, dass unser Trainer Marco Rose äh, geht, das war ja vorher auch schon bekannt. Und äh, ja, neues Abenteuer äh, in der neuen Saison. Und äh, das ist aber alles Zukunftsmusik. Also wir ist, glaube
0: ich, ist Ihnen schon bekannt oder, oder haben Sie sich schon informiert oder wussten Sie schon, wer genau ist?
3: Ja, also ich habe mich schon ein bisschen informiert, habe sehr gute Sachen gehört. Auch von der Spielidee, von der Philosophie her ist es auch sehr ähnlich, was wir momentan auch spielen. Aber ich glaube, wir sind oder tun uns gut daran, dass wir uns mal auf die Gegenwart konzentrieren, weil wir wollen ja Titel holen und alles andere, das wird er dann im Sommer sowieso kommen. Genau, er wird ja dann auch vorgestellt. Wir sehen hier Bilder, er ist ja
0: aktuell Co-Trainer in Leipzig, in der Deutschen Bundesliga, war selbst aktiv, 14 Saisonen in der Major League Soccer, über 300 Einsätze für Washington, für Chicago und für Chivas und ist Trainer gewesen, unter anderem in Montreal und eben auch bei New York Red Bulls, also einer, der die Red Bull-Philosophie schon kennt. Hat er den beiden anderen etwas gesagt, Thorsten,
2: Roman? Na, ich muss ehrlich gesagt, ich habe gewusst, dass er das Assistent ist, aber ich weiß nichts, ich habe nichts gewusst von seiner Vorgeschichte. Und das wusste ich nicht. Für mich ist er praktisch ein unbeschriebenes Blatt, bin aber sicher, ja. dass sie da eine gute Wahl getroffen hat. Und die werden den Weg weitergehen, den sie, sie bis jetzt geführt haben. Da wird sich nicht viel ändern. gibt keine Zweifel. Ja. Ist
0: das ja der logische Nachfolger irgendwie dann für, von Marco Rose, weil er eben auch schon das Red Bull-Gen hat. Ja, ich denke schon. Also Red Bull hat ja
1: gerade auch bei den Trainern immer wieder auch immer Trainer genommen, die aus der eigenen Jugend oder aus dem eigenen Umfeld Kreis, Verein kommen und äh, so ist es ja auch bei den Spielern. Also
0: alle gleich ausgebildet und der Trainer setzt sicherlich die gleichen Maßstäbe wie die anderen Trainer, die da waren. Ja, nur den Thorsten Finker haben sie nicht genommen. Der war nämlich auch einmal bei Red Bull Co-Trainer. Wir haben Trapattoni eingangs gesehen, ja. aber ist schon länger her. Ne? <lacht> ja, ich glaube, ich passe nicht ganz in das Profil von Red Bull. Ja? ja, in das aktuelle Red Bull-Profil, das muss man auch dazu sagen. Wir haben auch ein ganz interessantes Foto. Jesse Marsch hat ja schon vor einiger Zeit, wenn man so möchte, Kontakt aufgenommen. Wir sehen ein Foto aus dem Jahr 2015. Damals war er Trainer bei den New Yorkern und wir sehen ihn mit Adi Hütter, damals im Jänner 2015 Trainer in Salzburg und mit Alexander Zorninger, damals Trainer in Leipzig, also da gab es eben auch die Beziehung. Und trotzdem gestern, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, den Spielern während des Spiels gab es Fanproteste gegen den neuen Trainer. Ähm, nein ja. zum Marsch, als ob die schon was gewusst hätten. Aber jetzt ist er trotzdem da. Ja, das um, habe ich gar nicht gesehen. Ja. Es ist, ist, ist immer wieder interessant. Ähm, man möchte fast sagen, im Moment Anarchie bei den Salzburg-Fans. Da werden Böller geworfen, es werden Bürotechnik
3: entzündet. Und dann gibt es auch solche Transparente. Das kennt man von Salzburg-Fans gar nicht. Ja gut, also... Mal abwarten, was, was im Sommer dann wirklich passieren wird. Also man muss schon auch sagen, dass die Verantwortlichen, die die Entscheidungen treffen, bisher richtig guten Job gemacht haben. Also man sieht es auch an der Mannschaft. Man sieht es auch am Klima im Verein. Also es ist höchst professionell. Und ich glaube, dass sie auch in der Vergangenheit Immer wieder richtige Entscheidungen getroffen haben. Und deswegen glaube ich oder appelliere ich einfach eine Chance zu geben, mal abwarten, wie sich alles entwickeln wird. Also ich bin guter Dinge, ich bin sehr positiv gestimmt, dass das sehr gut laufen wird. Und, ähm, ich glaube auch, dass das
0: eher, der steht eigentlich nur für Ralf Fragen nicht, ne? das ist nein. Offensichtlich glaubt man, dass er Co-Trainer ist. Möglicherweise ja. ist das der Grund. Andererseits könnte man sagen, Rose. Der hat auch, ist auch geholt worden von, von Rangnick zu Salzburg. Also die Fans werden das sicherlich auch noch überdenken und vielleicht auch abwarten, wie er arbeitet. Aber Sie haben schon angesprochen, Marco Rose ist aktuell noch der Trainer, aber er hat in der Vorwoche eben den Abgang auch ausgesprochen. Wie ist der aufgenommen worden,
3: dass er eben mit Saisonende Salzburg verlassen wird? Ja, ich sage mal so, es wurde immer wieder spekuliert, natürlich in den Medien fast schon tagtäglich, wurden immer wieder, immer wieder neue Gerüchte gestreut und, und natürlich ist es für jeden einzelnen Spieler einerseits, aber auch für die Trainer auch Schwierig dann. Du musst Entscheidungen treffen, du musst auch äh, deinen Weg einschlagen, du musst auch schauen, was für dich in Zukunft das Beste ist oder auch neue Herausforderungen suchen. Das ist ganz normal, das ist der Alltag, das so ist das Geschäft. Und äh, wir haben schon gewusst, dass es so kommen kann. Dann ist es auch so passiert. Aber im Endeffekt, im Endeffekt glaube ich, hat es der Mannschaft nicht geschadet. Ganz im Gegenteil. Wir sind motiviert, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen. Spiele gewinnen, wir wollen Titel gewinnen und äh, momentan sind wir auf einem ganz guten Weg.
0: Was mich noch interessiert, wird
3: das Lacko, Sie haben viele Trainer schon erlebt in Ihrer Karriere. Allein in
0: Bremen, glaube ich, waren es sechs oder sieben. Ähm, und ja, Sie werden es besser wissen. Aber, 80er, ja. Aber, ja, ja. Also Schaf, Skripnik, Dutt, ja. Nuri, Kohfeld. Um nur die einen zu nennen. In Österreich gab es auch ein paar, bis hin zu Frankie Schinkels. <lacht> Vergisst Genau, Bei ja. 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 Kärnten war das. Was, was zeichnet für Sie Marco Rose aus? oder Was, was
3: unterscheidet ihn? oder Was ist das Besondere? Ja, ich glaube, dass äh, jeder Trainer individuell gestrickt ist, äh, seine eigene Art und Weise. Also es ist immer schwierig, Vergleiche äh, anzustellen. Beim Marco Rose ist halt so er ist sehr authentisch. Er, er kann seine Idee, seine Philosophie sehr gut übermitteln, dass es jeder versteht. Die Jungs hören ihnen auch gerne zu, aber generell auch das ganze Trainerteam. Sehr engagiert, sehr akribisch, bereiten sich sehr professionell vor und geben uns diese Sachen halt auch weiter. Und bei Marco Rose ist es einfach so, man spürt diese Energie. Diese positive Energie und äh, wie gesagt, die Stimmung ist auch sensationell in der Mannschaft. Er gibt es auch vor, ist ihm auch sehr wichtig, dass in der Kabine das funktioniert, weil es ist einfach auch so, wenn in der Kabine das Miteinander gut ist, dann ist es im Platz genau dasselbe. Dann will jeder für einen anderen kämpfen, laufen und äh, erfolgreich sein. Und äh, das macht uns, glaube ich, auch aus. Ja, bei klappt doch. ist es die richtige
1: Wahl? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ja? club Ja, also ich finde schon, ähm, super Club,
0: super Sportdirektor.
1: Also, Max Eberl? Ja, ich glaube schon, dass er da einen tollen
0: Club hat. Ja, auch wenn er hier ein, unter Anführungszeichen, gemachtes Nest verlässt.
1: Ja, aber das ist nun mal so, dass man irgendwann auch weiter will, dass man vielleicht in die Bundesliga will, nach Deutschland oder von mir aus auch nach England mal. Und äh, wenn man so einen Club bekommt mit so einer Tradition, also... Dann ist es, glaube ich, auch nur legitim, dass er dann auch den Schritt weiter macht. Er hat jetzt vieles erreicht hier. Was soll er noch erreichen? Champions ähm, League? Ja, das ist das Einzige, glaube ich, was man jetzt noch spielen kann. Aber ähm, ich glaube, so eine, so eine Chance, so einen guten Verein zu kriegen, schon hätte ich auch gemacht.
0: Ja, <lacht> okay. Roman auch?
2: In meiner Situation jetzt? Ja, ja.
0: ja
1: also na, der nächste
2: zu sein, Schritt. Ist Ja, viel zu früh. Es ist gut so, wie es ist. Ich bin gerade mal elf Spieler in der höchsten Spielklasse in Österreich und bin ich gut aufgewachsen.
0: Aber bei nachvollziehbar, dass Marco Rose Nein. diesen nächsten.
2: Natürlich. Niemand In der Runde kannst du das am besten beurteilen. und Kann ich nur unterschreiben. Absolut aus meiner Sicht nachvollziehbar. Für mich aber, wie gesagt, es wäre vermessen, an so etwas zu denken.
0: Ja, Step by Step, wie es so schön heißt. Slatko ist eben angesprochen, das Trainerteam. Hat einen enormen Einfluss auf die Erfolge. Jetzt geht aber ein Teil des Trainerteams. Alex Zickler zum Beispiel geht auch mit, mit Marco Rose, aber eben auch René Maric und auch Patrick Eibenberger, der Athletiktrainer. Ähm, großer Adalas mit Sicherheit droht insgesamt ein Ausverkauf. Okay. Der Wolf weg, vielleicht noch weitere Spieler. Man hört immer Samaseku, Leiner, Schlager ähm, haben auch Angebote von anderen Clubs. Ähm, spricht dann Slatko Janusowitsch auch mal Machtwort in der Kabine und sagt,
3: <lacht> Jungs, ich habe noch was vorher. hier. Ich bin ja Spieler. Also wir ja, haben ja, ja auch, zu auch den ja, aber wir haben ja auch äh, Verantwortliche für diese, für, diesen, äh, für diese ganzen Sachen, äh, die glaube ich schon einen super Job gemacht haben in der Vergangenheit und was sie auch in der Zukunft machen werden, weil man sieht einfach den Weg von Red Bull Salzburg auch international und äh, natürlich wollen wir gerüstet sein, ist klar und ist auch normal, dass wir jetzt viel Qualität verlieren. Also das ist, das wissen wir. Das weiß aber jeder andere auch. Aber der Verein ist so aufgestellt. Glaube ich, dass sie da schon ähm, vorbereitet sind. Dass sie hier und da reagieren werden. Und äh, deswegen warten wir mal ab. Wir sind noch in der Gegenwart. Wir haben noch sieben Meisterschaftsspiele. Wir haben noch den Cup. Mhm. Und äh, wir wollen das einmal zu Ende bringen. Also den Weg, was wir diese Saison gemacht haben, zusammen erfolgreich beenden. Und dann ab Sommer, dann werden wir sehen, was passiert. Genau. Bleiben wir bei der Gegenwart. Gestern. Ein 3 zu 1 gegen Sturm.
0: Roman, Sie haben gestern gesagt, nach dem Spiel, Sie müssen es sich noch einmal genauer ansehen. Ähm,
2: haben Sie es inzwischen schon noch einmal angesehen? Ja, ja natürlich. Ja, ja. Und, und, und
0: könnte man dann sagen, es war vielleicht doch etwas mehr drinnen?
2: Gestern war, das, das wusste ich schon gleich nach dem Schlusspfiff, war etwas mehr drinnen, weil wir in der ersten Halbzeit gut dabei waren. In der zweiten Halbzeit haben wir ein paar Fehler gemacht. Wir haben praktisch, ich sage ganz gerne, in die Qualitäten der Salzburger reingespielt. Hätten wir besser machen können insgesamt. Muss man aber auch sagen, dass der Sieg dann der Salzburger auch hoch verdient war. Sie sind einfach eine Mannschaft mit, mit unglaublicher Qualität. Und, und wenn man dann diese Fehler macht, die wir in der zweiten Halbzeit da gemacht haben, dann warten die drauf wie die Geier und, und stürzen sie auf die, auf die Beute. Und das ist uns dann passiert. Wie gesagt, wären uns diese Fehler nicht passiert, möglicherweise hätten sie das Spiel trotzdem gedreht. Aber, aber insgesamt war ich gestern dann enttäuscht, weil wir das eben nicht durchziehen konnten. Mhm. Über 90 Minuten, weil ich, man hat schon gesehen, bis auf die Anfangsphase, erste Halbzeit, dass sie dann auch vielleicht etwas überrascht waren. Ja, sind sie gut angelaufen, sie waren nicht so präsent und nicht so zwingend im Spielaufbau wie gewohnt. Das haben wir ganz gut hinbekommen. Aber insgesamt... Nach 10,
0: 15 Minuten war das so. Und ja. Dann gab es immer auch den Führungstreffer, den wir uns nochmal anschauen können. Sladi, Sie haben das auch äh, aus nächster Nähe beobachten ja. können.
3: <lacht> aber der Einwurf war auch nicht so ideal, oder? Nein, ich war... Dann <lacht> war bisschen, überrascht, oder? Ich war ein bisschen überrascht. Der Ball geht mal genau auf so eine Höhe, wo ich auch nicht reagieren kann. und äh, Da ist der Mann hinter mir und dann hätte ich nur noch einen Foul machen können, war aber im 16er, also ist auch nicht gegangen. Gut, und dann war auch noch Ramaljo
0: dran. Und deswegen war dann der Ball von Lema für... Stankovic unhaltbar und das war ihm die Führung. Und in der zweiten Hälfte konnte dann Salzburg das Spiel drehen. Wir können auch einen Blick auf die drei Treffer machen durch Gulbranzen. Der kennt übrigens den neuen Trainer schon. Genau. Jesse Marsch, weil der war ja eine Saison auch in New York. Der Norweger, Tabur mit dem 2 zu 1. Und Sobosleit, der bei den ersten beiden Treffern schon mit im Spiel war, erzielt dann auch noch das 3 zu 1. Der ist beeindruckend, oder? Kann man das so zusammenfassen mit seinen 18 Jahren, der junge ungarische Teamspieler?
3: Er ah, ist ein super Junge. Also, er hat enorme Qualität. Also Gerade mit, also mit der Bewegung mit dem Ball, dann natürlich auch überragende Schusstechnik. Und für sein Alter ist er schon... Er darf schon Freistöße kann. schießen, habe ich festgestellt. Hier und da lassen ihn schon einmal schießen. <lacht> Na, wir üben ja auch gemeinsam bei den Trainings. Also Ich verstehe mich auch mit ihm sehr gut und Er ist schon wirklich weit für sein Alter und muss den Weg natürlich jetzt weitergehen. Ja, wir können auch den
0: Blick machen auf die Tabelle, auch für Thorsten Fink, der vielleicht nicht genau den Überblick hat, nach den ersten drei gespielten Runden in dieser neuen Meistergruppe. Es wurde ja die Liga geteilt nach 22 Spielen. Also wir sehen Salzburg, neun Zähler vor dem Lask, dahinter nochmals acht Punkte zurück Wolfsberg-St. Pölten und dann kommt eben Sturm und die Austria. Noch eine Frage ans diesem Vorsprung, auch wenn es noch 21 Punkte gibt, die da vergeben werden und eine direkte Begegnung in den Lask noch gibt, da weiß man doch schon, oder, dass
3: wir haben uns die Messe jetzt, gesungen ist, oder? Wir haben uns jetzt eine super Ausgangsposition geschaffen, aber wir wissen ja alle, wie, wie Fußball ist, deswegen lieben wir auch den Fußball, da kann alles passieren ja. und du darfst nie nachlassen. Ja, aber sitzt aus dem Finger auch so. ja ganz nämlich genau. das ist als noch Trainer würde ich genau das
1: Gleiche sagen, also. ja. <lacht> ja, weil es ist ja noch nicht fertig und es äh, sind noch viele Spiele zu spielen, auch wenn Red Bull da die stärkste Mannschaft und das wird wahrscheinlich auch nicht mehr anbrennen, wird nichts mehr anbrennen. Aber ähm, ist ja klar, wenn man jetzt was anderes sagen würde als Spieler als Trainer, wäre das nicht richtig. Ja,
0: muss man aber schon sagen, das ist natürlich dann auch aus immer dass Salzburg zum sechsten Mal in Folge die Meisterschaft holt.
2: Ja, als gegnerischer Trainer darf man das sagen, glaube ja, ich. Also, ja, ja. So, so wie Sie sich präsentieren von Spiel zu Spiel, wird da nicht viel zu holen sein.
0: Ja, und der S.K. Sturm auf Position 5 im Moment, einen Zähler also hinter den beiden Teams auf 3 und 4. Widerspiegelt das im Moment die Leistungsstärke
2: Ihrer Meinung nach? Ja, würde ich schon, würde ich schon sagen. Schweres, äh, schwieriges Jahr, großer Umbruch stattgefunden im, im im letzten Sommer, praktisch vor dem Jahr nach dem Cupsieger. Die Mannschaft wird einigermaßen oder hin und wieder noch immer verglichen mit, mit dieser ganz großen Truppe. So weit sind wir noch nicht. Aber wir sind dabei oder wir haben uns in der Defensive stabilisiert und sind jetzt dabei, dass wir uns im Offensivspiel verbessern. Es wird ein bisschen dauern. Wenn es optimal läuft, dann können wir in dieser Gruppe auch, auch den dritten Platz erreichen. Aber es muss wirklich optimal laufen. Also wir heben uns jetzt nicht ab von den, von den Konkurrenten um diesen dritten hm, Platz. Würde ist ich alles sagen. möglich.
0: Dritter ja. werden wir praktisch fast fix in der Europa liegt, ja. vielleicht sogar in der Gruppenphase. Ähm, äh, und der Sechste ist mir überhaupt nirgends. Also es ist relativ eng. Aber ich nehme an, der Europa Cup ist dann natürlich das Ziel. Ist es auch eine
2: Vorgabe? Nein, Vorgabe nicht. Vorgabe in dem Sinne hat es eigentlich nie gegeben. Also als ich im, im letzten Herbst praktisch Trainer geworden bin, äh, waren acht Spiele ausständig. Die Situation war schwierig damals. Das Ziel von uns allen war damals natürlich einmal in diese Meistergruppe zu kommen. Es war schwer genug. Das haben wir geschafft. Äh, waren wir alles sehr erleichtert. Und natürlich gehen wir uns damit nicht zufrieden. Jetzt haben wir die Chance, dass wir da die Saison wirklich retten. Ja, also hätten wir das Meisterplayoff nicht geschafft, dann wäre es natürlich eine aus, 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 aus unserer Sicht eine, eine komplett verkorkste Saison gewesen.
0: Als Sie im November, ich glaube der 12. war es, das Traineramt übernommen haben beim SK Sturm, haben Sie in der Antrittspressekonferenz gesagt, Sie wollen die U in Graz zurückdrehen. Wie spät ist es denn jetzt eigentlich da? <lacht>
2: Ah, warte mal, ich habe es damals zurückgedreht auf, auf 0 Uhr, oder wie? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Sie stellen ja. mir ja die Frage. Ja, aber Sie geben die Antwort Halb frei von mir raus, keine ja, Ahnung. Ja, ja. Nein, also, also Nein, das war ein Neustadt. Ja. So, so war das zu verstehen. Und, und, und jetzt sind wir eben dort, wo wir in, in der Phase der Meisterschaft sind. Elf Runden sind gespielt seit diesem Neustadt. Und da stehen wir insgesamt, glaube ich, ganz gut hier. Oder ganz gut da. Können ich wir einen weg? Blick machen Bitte. auf
0: die Roman-Mählich-Tabelle? Ja. Elf Spiele sind absolviert und im Vergleich zu den übrigen... 11 Teams sieht so aus. Also, man hat 18 Zähler geholt von 33 Möglichen. Exakt so viele wie Mattersburg. Ja. Deswegen, also wenn man so möchte, auf vier oder fünf geht da um die erzielten Treffer. Rapid hat jetzt zwei Punkte mehr aufgrund der drei Siege in der Qualifikationsgruppe. Natürlich sind unterschiedliche Gegner gewesen, dadurch hinkt es vielleicht ein wenig. Aber man sieht natürlich schon auch, dass mit Salzburg und mit dem LASK zwei Teams zu der Zeit auch, die jetzt ganz vorne stehen, auch mehr Punkte gemacht haben. Aber würden Sie sagen, das ist für Sie jetzt dadurch auch eine zufriedenstellende Bilanz? <lacht>
2: Ja, ich glaube, es ist in Ordnung. Es ist, es ist in Ordnung. Sie haben es ja richtig gesagt, es hinkt ein bisschen. Ne? Weil wir eben halt in der Meistergruppe spielen und, und andere Mannschaften eben in der, in der unteren Gruppe. So ist der Modus halt jetzt mal. Von daher glaube ich, ist es schwierig, eine Gesamtbilanz nach elf Runden mhm. dann, dann zu ziehen. Deswegen hinkt es etwas, hinkt's etwas.
0: Ja, also, Sie haben elf Spiele mit dem SK Sturm im Moment absolviert, sind also in der Meistergruppe gelandet und aktuell eben auch mit den Möglichkeiten auf einen Europacup-Platz. Ronald Mann, mein Kollege, blickt auf die
4: Zeit des SK Sturm unter dem neuen Trainer unter Roman Melich zurück. Es ist der 25. November 2018, das erste Spiel der Grazer unter Roman Melich. Gleich drei Punkte gegen Alltag zum Auftakt, nach zu diesem Zeitpunkt sieben sieglosen Bundesligaspielen. Eine wahre Erleichterung. Auch in weiterer Folge sollte es ganz gut laufen und deshalb konnten sich die Graz auch einen Platz in der Meistergruppe sichern.
2: Ich wusste von Beginn weg, wie schwer das war. Wir hatten acht Spiele unter meiner Führung äh, zur Verfügung, praktisch, um, um, um diese Phasen, die Schwächephasen, die die Mannschaft vorher hatte, im Herbst irgendwie auszubessern. Das war ja schwierig.
4: Mit einem sehr pragmatischen Ansatz hat Melich genau das geschafft. Die Devise lautet, hinten nichts anbrennen lassen. Das defensive Bollwerk steht gut, unter Melig bleiben die Grazer in 7 von elf Bundesligaspielen, ohne Gegentor.
2: Die Tiefen Spur, ja es ist immer Betrachtungsweise, es steht viel auf dem Spiel, nach vorne hin, aber nicht reden, es ist kein, kein Feuerwerk. Auch wenn unter
4: Melig kein Offensivfeuerwerk gezündet wird, hat er doch den Anspruch zu variieren und flexibler zu spielen, so wie gestern bei der 1-3-Niederlage gegen Salzburg. Sturm agiert im veränderten 4-1-4-1-System. Die Achter Lovric und Hierländer laufen die Salzburger Innenverteidiger an. Sie haben dabei aber weite Wege, sie wollen die Mitte dicht machen und Salzburg auf die Seite lenken. Manchmal ist das gelungen in der zweiten Spielhälfte, aber zumindest nicht mehr. Ja, es ist, irgendwie ist ja immer ein Prozess. Also, so dass du sagst, du bist fertig, das kommt selten vor. Wir haben die zwei Mannschaften, die ein sehr fertiges Konzept äh, zu haben scheinen. Die heißen Salzburg und Lask. Aber äh, das ist erst eher außergewöhnlich. So, meistens bist du in einem Prozess und in dem sind wir. Aber die Frage bleibt, wo soll dieser Prozess der Grazer hinführen? Wie wird man in Zukunft auftreten? Wo war das? Wo um man mählich?
0: Ja, die Spielidee ist natürlich immer dann die Frage von allen Beteiligten an den Trainer. Wo soll sie hinführen, diese Spielidee? Soll dieses Defensivkonzept, diese Fokussierung auf die Defensive, weit in den Mittelpunkt stehen oder eben auch das Offensivverhalten peu à peu? Na natürlich, ganz, ganz
2: klar. Aber äh, ich bin schon ein, ein ein Verfechter einer guten Organisation im Spiel, weil ich denke, dass das ganz einfach wichtig ist. Und wir wollen uns jetzt peu à peu, um ihre Orte zu verwenden, in der Offensive verbessern. Wir wissen, dass wir zu wenig Tore schießen, wir wissen, dass wir zu viele Chancen kreieren. Ja. Wir hatten noch nicht die Zeit aus meiner Sicht, dass wir da intensiv daran arbeiten, weil wie gesagt, wir dürfen nicht aus Acht lesen, dass Fußball dann immer noch ein Ergebnissport ist. Und hätte ich nicht diese Ergebnisse in meinen ersten Spielen geliefert, dann würde ich hier heute wahrscheinlich nicht mehr sitzen, sondern sie würden schon mit einem etwaigen Nachfolger über diese Frage diskutieren. So, so ist es im Fußball. Schuhen. So ist es im Fußball. Von daher war es in meiner Sicht der einzig richtige Ansatz ganz einfach, diese Organisation reinbringen, diese gute Arbeit gegen den Boy, die wir zweifellos gut beherrschen, momentan reinzubringen. Und jetzt werden wir versuchen, das Offensivspiel anzukurbeln. Ganz, ganz klar. Ja, aber das ist das Schwierige, oder? Das
0: Offensivspiel anzukurbeln, ist meistens die größere Herausforderung. Ne? Ja, weiß
1: ich nicht. Es kommt immer darauf an, wo man spielt. Aber wenn man gegen den Abstieg spielt, müsste man eigentlich mehr defensiv arbeiten. Wenn man ganz oben mitspielen will, sollte man nach vorne hervorragende im Fußball spielen. Am besten ist wenn man beides kann. <lacht> Weil dann spielt man wirklich ganz oben mit, so wie das Red Bull macht. Und auch Lask sehr gut. Und von daher, ja, ich bin natürlich... Verfechter des Offensivfußballs und äh, war immer schlecht in der Defensive.
0: <lacht> Aber naja, wir haben eins mehr geschossen als der Gegner. Das dann ist es auch meistens gut. nicht ganz so, ganz so tragisch. Ja, also die Offensive soll durchschlagskräftiger werden. Äh, Roman Mellich, Sie haben ein, jede Menge Stürmer, könnte man sagen. Ja, also ein paar haben wir jetzt auch, glaube ich, dann da hinten eingeblendet. Hosina, Ese, Jakubowitsch, dann gibt es auch noch den Pink. Und dann spielt der Grozorek.
2: ja. War es jetzt eine Frage? Nein, no, war, war noch keine
0: Frage. Also Man könnte jetzt auch sagen, äh, Sie sind nicht ganz zufrieden mit, dem, mit der Auswahl. Ah, na, ich
2: bin, könnte ich jetzt interpretieren. Wie, über einzelne Spieler zu diskutieren, glaube ich, ist für Außensteher immer, immer schwierig. Ich weiß, dass das dann passiert. Aber es ist dann so, dass ich die Spieler, die Mannschaft jeden Tag im Training beobachte, jeden einzelnen Spieler, dann mich möglicherweise intensiver mit unserem jeweiligen Gegner Beschäftige als das äh, äh, Außenstehende machen. Ja. Ich habe die Verantwortung, ich liebe diese Verantwortung, solange ich Trainer bin, äh, spielt dann im Sturm der, den ich für den richtigen halte, ganz einfach. Und, und das ist auch ganz klar, ja, klar. Ja. Sie wollen
0: ja gewinnen, aber, aber ja, ja. nur, worum es mir geht, ist, es gibt äh, nominell viele Spieler, die als Stürmer verpflichtet worden sind, aber sie haben momentan wenig Einsatzzeit, das ist ein Faktum. Woran liegt es?
2: Ja, zum Teil, dass wir, dass wir bis jetzt Systeme gespielt haben, wo nur eine Spitze zum Einsatz kommt, ganz einfach. Ne? Wir haben aber mh, zum Teil zwei Spitzen dann auch immer im Kader am, am, am Spieltag und dann je nach Spielerverlauf entscheiden wir draußen, wen wir bringen und wie, wie, wie wir auswechseln. Also ganz eine einfache Geschichte. Ja, wobei sie immer einmal mit zwei von
0: diesen Stürmern begonnen, gegen den das ist dann auch nicht so erfolgreich gewesen. Da haben ja,
2: da war mit dem, glaube ich, nichts zu tun gehabt, das ist auch immer eine Option. Aber mhm. nochmal, ich... Stell die Mannschaft so auf oder spielen, starten jene Elf Spieler, von denen ich äh, die, die, äh, die beste Vorstellung ganz einfach habe, dass das klappen kann. Mhm. So. Ja,
0: das ja. gehen wir schon Es gibt eine ja. Frage an Roman Mähle, ich gehe genau zu diesem Thema von einem Zuseher. Ähm, eben, <lacht> dahingehend, ob im Sommer dann ja, ein neuer Stürmer kommt, ich, eine neue Nummer 9.
2: Kann ich ganz einfach äh, Beantworten. Wir sind in einer Phase, wo es um sehr viel geht. Ich denke, das wäre ein komplett falsches Signal an unsere Spieler, wenn ich hier über einzelne Positionen nicht sprechen würde. Wie immer betont, wir haben eine gute Mannschaft. Wir haben eine Mannschaft, die unter die sechs besten Österreichs äh, gehört. Das haben wir jetzt einmal geschafft und wir haben noch immer die Ziele und auch die Möglichkeit, dass wir das europäisch spielen in der nächsten Saison. Und solange wir diese Möglichkeit haben, wird es von daher. Keine, keine Wünsche von mir in der Öffentlichkeit geben. Das wäre ja Nein. total unkorrekt in den, den unseren jetzigen Spielern gegenüber.
0: Wir alle können auch zwischen den Zeilen heraushören, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte. Ja, um,
2: mit dem heraushören. <lacht> ja. Was es immer so einfach wäre. Gut,
0: aber dann vielleicht ein angenehmeres Thema. Mhm. Der Einbau von jungen Spielern scheint Ihnen wichtig zu sein. Wenn ich sehe, dass Lemmer spielt. Gestern gab es auch das äh, Bundesliga-Debüt von Tobias Koch. Ähm, ist das äh, etwas, was für Sie auch äh, bedeutend ist? Ljubic ist zurückgeholt worden. Ist er auch ein Spieler, der noch sehr jung ist?
2: Ja, es ist ich stelle jetzt nicht nach Geburtsurkunde auf. Aber wenn ich im Training den Eindruck habe, dass, das, dass die Jungs das Zeug haben, richtig gute Fußballer zu werden, dann denke ich, kann es nicht zu früh sein, ihnen auch die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren. Und, und da habe ich keine Angst davor, sagen wir so. Und ja, so mache ich das. Das ist keine Vorgabe vom Verein, richtig. das ist meine Einstellung zum Ganzen. Die beiden... Es gibt Spieler, das sind zwei, zwei Grazer Burm sozusagen. Ja. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, wenn wir. Der Koch äh, erinnert
0: ja. mir ein bisschen an den jungen Roman Mellich, oder? So gestern auch gleich. Erster Einsatz, gleich einmal zwei, drei Fehlstarts.
2: Ja, Umstiege ja. ja. ja, mehr. Wir haben gesehen. Ja. Aber
1: Roman muss sie nicht verteidigen, dass ja. er die Jungen einsetzt.
2: Nein, war ja, ja eine
1: das Frage. So an immer die ganze Zeit. Man ah, äh, darf ja Fragen stellen, oder, ja, meine Herren? Klar, ja. ich fühle ja, mich aber nicht angegriffen. Ja, ja, okay. ja. Na, weil es cool ist, also junge ja. Leute eingesetzt. Der äh, ist ein Punkt weg vom Tabellen-Dritten, also schon cool.
0: Ja, sehr ich mein, hier ist gedruckt, zuck. Ja. Eben, man kann dritter, wenn vielleicht sogar fix in der Europa League spielen, ja. in der Gruppenphase. Außerdem kennen Sie ja Roman Millich, weil wie Sie Trainer waren bei der Austen, war er ja bei der Amateurmannschaft mit Andreas Ogris. Insofern ja. hat er vielleicht auch vieles mitgenommen ja. von Thorsten Fink. Sein, ja, wobei
2: als Assistenttrainer damals von, von den Amateuren haben wir beide nicht so viel Kontakt gehabt, muss man ehrlicherweise sagen. Ich war ein paar Mal zusehen, ja. Ja, Aber das war es dann auch schon. Aber um zurückzukommen auf
0: die jungen Spieler, ist es auch vielleicht der Hintergedanke, zum Beispiel die Positionen, wenn es darum geht, dass vielleicht ein Lovic nicht verlängert, dass es dem dann auch mit dem Koch einen Spieler gibt, der da peu à peu, um schon wieder dieses französische Nein, Wort mit, zu nehmen, mit, her mit, heranzu
2: heranzuführen? Um ehrlich zu sein, mit der Entscheidung, ob es Andy sich dann entscheidet, in Graz zu bleiben, und nicht, hat es nichts zu tun. Ich sehe ganz einfach in ich will gar nicht, er ist noch sehr jung, zu viel über ihn sprechen, aber er hat eine tolle Vorbereitung bei uns gespielt, hat auch schon eine, gegen, gegen gute Mannschaften in der Vorbereitung im Trainingslager in der Türkei gezeigt, dass er, dass er das irgendwann einmal schaffen kann. Und, und Gestern hat er gerade mal 15 Minuten gespielt, das ist jetzt auch nicht so eine große Erfahrung, die er da beholen kann. Also ich, ich hätte gerne...
0: Aber er ist jetzt geworden und hat ihm schon ja. die Chance bekommen. Um das, geht Sie, Sie das, auch, bekommen
2: ne? das bekommen Sie, das, ja. das ist okay. Ja, Na ja.
0: so soll es auch sein. Mit 17 hat Zlatky Ynuzovic sein Debüt gefeiert. Genau. Es ja. ist unglaublich. Es ist ja schon 14 Jahre her. Mai Ewig. 2005. Ewig her. Ewig, ja. Gegen Sturm. Gegen Sturm, ja. Kann man ruhig sagen. Wie gesagt, derby. Derby, ja. ja, und war erfolgreich, oder? Am Ende noch ein Tor. Ganz jetzt. nur wenn mal hinten, dann nochmal mal in Ausgleich noch Ja, naja, klar, wenn man so spielt, muss es auch so sein. Aber die Frage, die sich auch viele stellen nach dieser beeindruckenden Karriere, auch sechseinhalb Jahre in Bremen in der Deutschen Bundesliga, Sie sind 2011 oder Jänner 2012 nach Deutschland gegangen, jetzt wieder zurückgekehrt. Wie hat sich die österreichische Bundesliga verändert in diesen sechs bis sieben Jahren
3: aus Ihrer Sicht? Ja, schon, äh, schon eine gute Qualität, ist ein gutes Niveau. Äh, meistens ist es halt bei uns halt so, dass wir uns schlechter machen, als was es wirklich ist. Äh, ich habe das in Deutschland ein bisschen gesehen, miterlebt. Und äh, da kann ein Spiel noch so schlecht sein. Es wirkt immer gut. Und äh, so vermitteln das die Deutschen hat es auch mit der Infrastruktur zu tun, und, oder? Mit ja, aber auch, äh, auch mit dem Drumherum, sicher, Infrastruktur und äh, gehört alles dazu, aber auch äh, die Meinungen, auch äh, dieses äh, Selbstverständliche, dass es einfach gut ist, das ist in Österreich halt, wird man ein bisschen zu schwarz gesehen und das Niveau, das spielerische Niveau ist wirklich sehr in Ordnung, Tempo ist auch gut und... Äh, wir tun uns ja hier und da auch selber schwer und äh, weil die Gegner halten schon mit, haben dann hier und da mit Systemumstellungen und hier und da machen sie uns das Leben auch schwer und äh, wir müssen halt auch an unsere Grenzen gehen, obwohl wir hohe Qualität haben. Man merkt auch, international können wir auch gut mithalten und äh, von dem her sehe uns auf einen guten Weg. Thorsten, Sie kennen die Deutsche Bundesliga, waren jetzt in der Schweiz, davor in Österreich.
0: Ja. Wie würden Sie da die, die Liga einordnen? Ja, ich denke, dass in der, in
1: der Schweiz schon viel auf Taktik Wert gelegt wird, äh, dass sie gute Schiedsrichter haben. Also Niemand ist zufrieden mit den Schiedsrichtern. Das ist ja immer so. Also, ähm, nur, ich denke, dass sie das sehr professionell angehen, sagen wir es so, dass sie eine einheitliche Ausbildung in dem Bereich haben. Ich glaube, da kann, können die Österreicher was mitnehmen noch. Also, dass man da äh, vielleicht einen Vollprofi als Schiedsrichter einsetzt. Ich glaube, dass manche Entscheidungen Pi mal Daumen ge ge gefällt werden, aber ähm, dass die Österreicher schon eine gute Liga haben oder sind, das, das weiß man jetzt mittlerweile, das ist ja auch klar. Ich glaube, dass auch in anderen Ländern ähm, auch gut gearbeitet wird. Aber ähm, ja, ähm, die Österreicher und die die Österreich und die Schweizer tun sich da nicht viel. Es gibt bestimmte Sachen, die der eine oder andere besser kann. Ähm, aber letztendlich sieht man ja auch an Salzburg, die immer eben Red Bull Leipzig schlagen. Das war ja keine Stallorder, sondern sie haben sie, <lacht> sie, haben sie geschlagen. Also, ich zweimal. Glaube, zweimal, also ich glaube kein, kein Glück gehabt. Und von daher hat er recht, braucht sich
0: die Liga nicht verstecken. Gut, wobei Salzburg natürlich das Aushängeschild ist, so wie es lange auch der FC Basel war, als Sie noch Trainer dort waren. Unter anderem, da war das ja natürlich schon ein Unterschied, auch innerhalb der Schweizer Liga, oder?
1: Ja, klar, also klar, Red Bull ist schon eine Ausnahmestellung, aber last zeigt auch, dass mhm. sie irgendwo super Arbeit machen. Ich meine, ich bin auch ein hervorragendes System, einen guten Trainer, ähm, sind weit weg äh, vom Tabellen dritten, also, ich glaube auch, dass sie frischen Fußball spielen, nach vorne spielen und dass das immer mehr kommt, auch in Österreich, dass man wirklich auch nach vorne spielen will und nicht nur verteidigen
0: will. Ja, Sie sind ja eben im Sommer gekommen zu, zu Salzburg als ein über 30-Jähriger. Das ist ja eher eine große Überraschung, wenn man in Salzburg als über 30-Jähriger noch verpflichtet wird. Da gibt es ja eigentlich neben Andreas Ulmer noch Christoph Leitgeb als Feldspieler, ne? wenn man jetzt einmal den Walken außen vorlässt. Ja. War das für Sie eine Überlegung überhaupt, daran zu zweifeln? Oder, oder haben Sie sich gesagt, eigentlich die wollen mich ja auch als Führungsspieler und deshalb
3: mache ich es auch? Ja, wir haben schon äh, im Vorfeld viele Gespräche gehabt, ne, äh, wie der Weg ausschauen könnte. Und äh, die ganze Philosophie, das ganze Drumherum, das hat mich schon auch beeindruckt. Und ich wollte halt ein Teil davon sein. Und, äh, aber ich will auch meine Spiele machen. Das ist ganz klar. Ich meine, klar, Red Bull Salzburg hat seine Spielidee, Philosophie und äh, ist auch gut so. Es sind sehr viele junge Spieler dabei mit enormer Qualität. Und ich bin dazu gekommen, einfach auch zu helfen, ein bisschen was mitzugeben und ein Teil davon zu sein. Und die Jungs kommen ja hier und da auch auf mich zu. Wir reden über gewisse Dinge und das macht schon Spaß. Also für mich auch. Also jedes Training, Kabine, also ist, äh, ja, ist einfach, äh, man hat einfach Spaß am Fußball. Und das wollte ich einfach haben, und ich hab's da. Und deswegen was die richtige Entscheidung. Ja, das ist eine große Herausforderung. Braucht Salzburg den Vergleich mit mit Bremen auch nicht zu scheuen? Ne? Nein, überhaupt nicht. Also von den Rahmenbedingungen höchste Professionalität. Also wir sind sehr sehr gut aufgestellt. Ich meine, Werder hat jetzt gerade auch einen super Lauf, wir haben sich richtig gut entwickelt in der Saison. Aber wir halt auch. Und äh, deswegen bin ich auch froh, dass es bei beiden gut läuft. Ja, Sie
0: haben, glaube ich, wenn ich richtig jetzt dass ich mich erinnern kann, zweimal äh, in dieser Saison wegen Muskelverletzungen auch passieren müssen. Hat das auch was mit der Intensität zu tun, die möglicherweise da in Salzburg auch noch dabei ist? Oder ist das ja,
3: es war einmal, äh, das war Champions League Quali äh, gegen Roter Stern. Das war ein bisschen ein blöder, äh, blöder Schritt und jetzt gegen Brügge war es halt ein Schlag, wo meine ganze Struktur ein bisschen verschoben wurde und ich hier und da einfach nicht einschätzen konnte bei der Rückkehr, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und dann hat es einmal zugemacht. Aber da lernt man halt raus. Das ist einfach so. Man kann immer wieder was dazu lernen, dazulernen, den Körper noch besser kennenlernen. Mhm. Aber generell die Intensität oder so, das, das ist alles in Ordnung. Also ich kann da mithalten, das ist kein Problem. Weil, weil die Jungs auch das gut machen und äh, das Training auch diese Intensität prägt. Also die Jungs gehen immer an die Grenzen mhm. und ich glaube, deswegen sind sie auch so gut, weil sie die Motivation haben, weil sie halt einfach jedes Trainingsspiel, jede Situation gewinnen wollen. Und fängt schon in der Kabine an bei gewissen kleinen Spielen, geht dann am Trainingsplatz und am Ende sind wir im Stadion und äh, da wollen wir auch jedes Spiel gewinnen sollte wahrscheinlich der Normalzustand sein, aber
0: ist eben offensichtlich nicht immer überall so, ne? möglicherweise. Diese, dieser Ehrgeiz, ich weiß es
3: nicht. Naja, es kommt immer auf die Situationen drauf an, in welcher du bist. Es, äh Du machst da auch selber hier und da mal den Druck. Du willst es zu sehr erzwingen. Äh, war ich auch in der Situation in Bremen. Äh, wenn du schlechten Start hast, du willst da auch jedes Spiel gewinnen, ist klar, aber dir wird es nicht einfach gemacht. Mhm. Du, du musst immer wieder neue Herausforderungen meistern, über irgendwelche neuen Situationen äh, reden und äh, dem dich dann auch anpassen. Und äh, wenn du einmal im Strudel drin bist, dann ist es schwierig, da rauszukommen. Aber da brauchst du dann auch die Mentalität, auch die Geduld und vor allem auch die Disziplin. Mhm. Aber das kommt nicht von ungefähr. Und äh, es ist immer ein hartes Stück Arbeit, aber es sind immer wieder neue Facetten dabei, was das halt aufregender macht.
0: Ja, wenn man voll über die... Wo man, ich, nein, nein. Muss, nein, nein. ich wollte nur sagen, wenn wir über Verletzungen gesprochen haben, gibt es natürlich auch eine negative Nachricht. Denn gestern gab es ja. ja im Spiel gegen Sturm auch für Marin Bonkratschic nach 21 Minuten ein Comeback, das dann schon zu Ende wieder war. Da macht irgendeinen falschen Schritt. Jetzt wisst man mittlerweile die Diagnose. Es ist erneut ein Muskelfaserriss. Und damit droht wohl das Saisonende. Also der. Hat der Mannschaft schon auch gefällt, sage ich einmal, in den Spielen, gerade auch international gegen in, in Napoli? Ja,
3: weil er enorme Qualität hat. Er hat eine super Technik, richtig gute Übersicht, Stellungsspiel hervorragend mhm. und äh, sicher ist das jetzt aber auch ein Lernprozess für ihn selber. Also ist bitter, ist keine Frage, auch für uns als Mannschaft. Wir würden ihn brauchen, weil er einfach ein äh, klasse Typ ist und äh, einfach von den Qualitäten her überrangt ist. Aber trotzdem, er wird auch wieder zurückkommen, stärker genau. zurückkommen. Und, genau, ja, und das vielleicht wird ist er dann auch sein. pünktlicher in Zukunft, ne? bei den ganzen Terminen und Das würde ich mir auch noch wünschen. Ne? Äh,
0: es keiner, der Sie ganz gut kennt, ist übrigens mein Kollege Christoph Jochum. Ja. Der hat Sie eigentlich die letzten 14 Jahre immer wieder begleitet, hat über Sie und mit Ihnen Beiträge gemacht und natürlich ja. auch den heutigen. Ach, schauen Leider.
5: wir uns jetzt an. <lacht> Wie die Bilder einander gleichen. Egal ob in Bremen oder in Salzburg, Januzowitsch einer zum Angreifen. Das Gegenteil von unnahbar. Immer freundlich, immer locker, einer, der mit Druck umgehen kann. Meistens. <lacht> nicht so fest. Sladi mag man eben. Sladi ist Sladi. Also Sladi ist gekommen und hat natürlich mit seiner Vergangenheit
1: in Deutschland und der Art und Weise, wie er Fußball spielt, sofort erstmal auch für einen Aha-Effekt gesorgt. Ein, ein, ein Riesenkicker. dazu noch ein, ein klasse
5: Mensch. Seit seinem Debüt damals beim GRK sind 14 Jahre vergangen. Er hat sich seither einen Namen gemacht, heute schreibt ihn niemand mehr falsch. Mit S statt Z. Er hat Traumtore erzielt.
0: Junuzovic, Tor des Jahres.
5: Wahnsinn. Und er hat sich als Kapitän in Bremen die bedingungslose Liebe der Werder-Fans erarbeitet. Eines hat Janusovic allerdings nie erreicht: einen Titel nämlich.
4: Vielleicht ist er ja schon Mr. Graz oder irgend sowas
1: geworden in, 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 in seiner Vergangenheit. Äh, nein, aber alle wollen natürlich,
5: dass Ladi dann irgendwann auch seinen ersten Titel holt. Und, und ganz besonders Ladi, glaube ich. Noch kein Titel. Darüber können seine Kollegen bei Salzburg nur lachen. Xaver Schlager etwa ist zehn Jahre jünger und er ja, ist dreifacher österreichischer Meister.
3: Ja, er hat immer beim falschen Verein gespielt. Da kann ich leider nichts machen. Nein, wir schauen, dass wir am helfen, dass er mir einen Titel zusammenbringt. Ich glaube, der weiß noch nicht, wie es ist.
5: Gefeiert wird Junuzovic bei all seinen Vereinen für seine Freistoßkünste. Das ist so. Das war so.
0: Ja, ist ein guter Freund von mir und
1: ist natürlich eine Bereicherung für die Liga, wenn so ein Spieler wieder in Österreich spielt, mit seiner Qualität, mit seiner Erfahrung und mit dieser Karriere, was er, was er hinter sich hat. Und, ähm, ja, ist schon großartig, was er bis jetzt geleistet hat. Am Platz weiß man, dass er immer 100 gibt und ähm, neben dem Platz ist er einfach ein feiner Kerl.
5: Junuzovic immer schon für alles zu haben. Der Blick ins Archiv zeigt, wenn es sein muss, legt er Kriegsbemalung auf. Stellt sich in eine Auslage. Oder er rotiert ein bisschen um die eigene Achse. Allerdings, was auch immer er tut, er macht es mit einer Coolness, die auch den Jungen Respekt abverlangt. Es ist ja nicht, dass er 70 er ist als ich und eine andere Generation war. Nein, das Lade ist ja,
1: ich sage sogar, unsere Generation, weil der, der macht richtig viel Spaß, hat so Lebensfreude,
5: der, der versteht sich ja mit uns Jungen extrem gut. Ja, und der, der bringt einfach Leben ins Team. Junusovic, Sympathieträger, Vorbild. Einfach einer zum Angreifen.
0: Ja, Sladi mag man eben, oder? Könnte man sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Wer sich äh, sechs Jahre in der deutschen Bundesliga durchgesetzt hat, der hat äh, die richtige Einstellung. Und das ist ja das Wichtigste, dass man einen guten Charakter hat. Wir haben ja gerade darüber geredet. Mhm. Und ja, ich kann auch nur, ich kenne ihn jetzt nicht so gut, aber ich kann nur Positives berichten bis jetzt. Ja. Von
0: dem heutigen Abend. Genau. <lacht> genau so ist es. Ja. Aber dann spielt er sechsmal in der Deutschen Bundesliga, vor allem in Österreich und die Titelanzahl bei Sladko Janulowitsch ist zero. Und die beiden Herren, die hier sitzen, können wir den Blick machen, was die alle schon gewonnen haben. Sladi, neidvoll, blickt er da nach hinten. Das sehen wir. Oh. Roman Melich, zweimal Meister, dreimal Pokalsieger, dreimal in der Champions League gespielt. 13 Champions League-Spiele. Auf der anderen Seite, du hast Fink. Gut, das ist natürlich dann ich nicht. Noch eine Etage höher. <lacht> Viermal deutscher Meister, Cupsieger, Weltpokalsieger, Champions League-Sieger. Über 50 Champions League-Spiele. Tja.
1: Gut, aber wenn der hm? Slatko bei Bayern München gespielt hätte, hätte er das auch geschafft. Ja, das ist nochmal so. Bestimmt. Im richtigen Verein muss er spielen. <lacht>
3: <lacht> Danke für den Hinweis, oder? Das ja. kann man dann nur sagen. Ja, ich sag mal die Titel. Das ist nicht das Wichtigste. Natürlich ist es schön. Und wichtig hier und da, mhm. ist klar. Und äh, man will immer das erreichen. Man will immer auf diesem Niveau sein. Und äh, ich hoffe, dass es auch klappt, diese Saison. Wir sind auf einem sehr guten Weg. In zwei Wochen ist es die erste Möglichkeit. 1. Genau. Mai. Cupfinale gegen Rapid. Genau. Ähm,
0: was nimmt man mit aus der 0 zu 2 Niederlage im Februar in der Meisterschaft?
3: Ja, ähm, ich glaube, dass wir in dem Spiel schon dominant waren. Dann haben wir uns ein bisschen selber geschwächt, waren einmal weniger und mhm. äh, dann hat Rapid das Spiel gewonnen, aber fängt ja wieder bei Null an und deswegen ist er Finale und wir sind schon heißtroffen.
0: Ja, und dann äh, sagt Ihnen ein Sauberschlager, wie man feiert?
3: <lacht> Schauen wir mal. Ich bin eh
0: gespannt, wie man feiert. Schauen wir mal. <lacht> <lacht> es sich. Roman, wie würden Sie bewerten das cup
2: finale die Möglichkeiten? In einem Spiel? Ja so wie die Chancen vor jedem cup in einem Spiel dann sind, also das ist ein, ein Spiel, wo beide Mannschaften die Möglichkeiten haben, über eine längere Distanz sich die Salzburger in Österreich immer ganz vorne, aber in einem Spiel das ist eine enge Geschichte. Ja. Der das ist ganz einfach so.
0: Und in der Meisterschaft, wie wir eben schon besprochen haben, sieht es aber ganz danach aus, dass dann Slatkin tatsächlich den ersten Meistertitel in seiner Karriere feiern kann. Das ist ja in Deutschland ganz anders. Da ist die Spannung ja riesig. Ein Punkt Differenz, fünf Runden vor Schluss zwischen Bayern und Dortmund. Wer schafft, Thorsten? Blöde Frage, oder? Nein, gebürtiger ich, Dortmunder. ich bin gebürtiger ja. Dortmund. Naja,
1: ich <lacht> ich glaube, ich ja. dass der FC Bayern halt einfach mehr Erfahrung hat in dem, in dem Meisterschaftskampf und deswegen werden sie die Meisterschaft äh, gewinnen. Ja. Scheinen auch besser drauf
0: zu sein. Müssen aber alles gewinnen, oder? Bayern? Ja, die fünf Spiele meine ich, oder? Ja, ich glaube, Weil Dortmund vielleicht auch alle gewinnt. Deswegen meine ich. Ja, das ist für beide das Gleiche, oder? Ja, ja. wahrscheinlich schon. Ich frage Also eher eher Bayern. Ja, ich
1: gehe von Bayern München aus. Wie gesagt, mehr Erfahrung, können in schwierigen Situationen dann einfach damit umgehen auch, das hat man ja gesehen. Dortmund kommt zu Bayern, entscheidendes Spiel und dann ist dann schon der FC Bayern da.
0: Ja, das wäre auch etwas für einen ehemaligen Mannschaftskollegen, für Niko Kovac. Wie bewerten Sie seine Arbeit? Ich glaube, dass er es hervorragend macht, dass es natürlich sehr schwierig war für
1: ihn, gerade am Anfang. Oder am Anfang war es gut, dann hat er eine schlechte Phase gehabt. Und dann ist natürlich klar, weil man nicht die großartige Erfahrung als Trainer hat, dass dann die Kritik auch kommt, dass der ein oder andere Spieler wie Robben, Ribery, die dann nicht immer gespielt haben, er hat sich da mutig auch durchgesetzt, hat sie auch mal draußen gelassen und das sind Spieler, die dann schon dann schwierig werden können für einen Trainer, sagen wir so. Aber ich finde er ist auf einem guten Wege, die Champions League zu gewinnen. Hat jetzt Guardiola auch mit Bayern nicht geschafft. Von daher, er hat die
0: Möglichkeit, beide Titel zu holen. Ich gehe davon aus, dass er beide holen wird. Ja, ist ein schwieriger Job. Schafft er es auch gut zu moderieren zwischen den beiden Alpha-Tieren, Ruminicke und Hoenes?
1: Ja, muss ja nicht äh, zwischen den beiden Alpha-Tieren moderieren, sondern er muss ja äh, schauen, dass er sie, die Mannschaft sportlich im Griff bekommt. Da ist ja noch Salihamidzic auch noch da, der dann vielleicht da moderiert und er, ähm, der, der, der Nico macht dann äh, kümmert sich lieber um die Mannschaft. Ich glaube, dass sie insgesamt hervorragend zusammenarbeiten und denn sonst hätten sie es in dieser Saison nicht geschafft, die Wende zu bekommen. Auf Dortmund glaube ich, Dortmund war zehn Punkte vor vor Main, Bayern. Ich, ja. Ja. Ja, also ja.
0: Das war schon eine Meisterleistung ein ziemliches Brett. Ja. Ja. Ich, ich frage es deshalb, weil eben Ruminike keine Jobgarantie öffentlich ausspricht. Auf der anderen Seite heißt es, Kovac ist ein Hönesmann. Das ist ja auch nicht einfach, oder? In, in, der, in der täglichen Arbeit. Nee, ich, ich lese ja auch da nur die Zeitung. Ich weiß ja auch nicht genau, wie es ist. Aber äh, Sie haben ewig dort gespielt. Sie kennen viele Menschen dort. Sie wissen ja, wie
1: es dort auch, auch abläuft. Also ich glaube, dass in, innerhalb des Vereins doch kontrovers diskutiert wird dass Das sicherlich Alpha Tiere sind innerhalb ähm, des Vereines, aber ich glaube, dass beide in den vergangenen wie vielen Jahren, 20, 30 Jahren, dem Verein dann, ich, könnten, zusammen nach oben gebracht haben. Und das wird auch jetzt nicht anders sein.
0: Ja, mit Sicherheit. Es könnte übrigens auch Slatovic äh, Bremen irgendwie in diese Titelentscheidung eingreifen. Denn Bremen spielt noch gegen beide. Teams, an diesem Wochenende ja schon gegen die Bayern und dann noch in zwei Wochen gegen, gegen Dortmund. Ähm, wie ist da der Kontakt mit den Ex-Kollegen? Ich meine, es sind ja viele noch dabei, mit denen Sie letzte Saison noch gespielt haben.
3: Ja, das ist richtig. Und äh, der ist nach wie vor äh, sehr intensiv. Gerade mit Theodor äh, mhm. bin ich sehr oft in Kontakt. Und äh, die machen es richtig gut. Also Die stellen sich auf die Gegner ein, äh, finden ihre Räume nach vorne, haben viel Tempo in ihrem Spiel drinnen und äh, machen eine super Figur. Und die können diesen Titelkampf schon auch beeinflussen, weil für Bayern wird es nicht einfach. Die spielen jetzt zweimal gegen Werder, äh, auch im Cup-Halbfinale. Mhm. Und äh, für die Dortmunder, ich glaube, das ist dann das vorletzte Spiel.
0: Mhm.
3: Kann auch entscheidend sein in Bremen und ähm, wird schwierig. Ja. Und aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Beobachtung, wer glauben Sie, mit am Ende die Schale hochhalten? Ja, ich glaube schon, dass äh, von der Erfahrung her Bayern wahrscheinlich ein bisschen äh, mehr in der Favoritenrolle ist, aber die Dortmunder haben auch äh, ja, enorme Qualität, gerade im offensiven Bereich. Aber sie haben sich auch jetzt schwer getan gegen Mainz, sind äh, sehr früh 2-0 vorne gewesen. Mhm. Zweite Halbzeit hat Mainz komplett die Kontrolle gehabt, hätten auch den Ausgleich verdient. Gab zum Schluss haben drei Riesenchancen innerhalb von fünf Sekunden. Und das sind halt schon so ein bisschen, ja, so enge, enge Sachen, Kleinigkeiten, aber mal schauen. Also, ich glaube, Deutschland, ganz Deutschland ist froh drüber, dass es so eng ist. Ja, war ja lange nicht mehr ja. so eng. Haben trotz des Sturmstress ein bisschen Zeit, den Titelkampf in Deutschland zu beobachten.
2: <lacht> Ja, Sie sprechen es richtig an. Ich schließe mich natürlich den Meinungen der beiden an, aber weil sie es ist wirklich Doch, so Bayern. seit. Auch, ja, jaja, das würde ich jetzt mal so sagen, muss aber auf die Frage zurückkommen, schon sagen, dass seit ich Trainer in der Ballversturben Gas bin, es bleibt nicht mehr äh, viel Zeit, das zu tun, was ich vorher eigentlich äh, regelmäßig getan habe, nämlich wirklich ganz, ganz, ganz viele Spiele äh, der Spitzenliegen, der Spitzenteams äh, mir anzuschauen. Das äh, steht im Moment etwas hinten an. Es geht sich zeitlich dann, dann nicht mehr aus, also die vollste Konzentration gilt meiner Mannschaft und unserer Liga in, in, in erster Linie.
0: Ist auch irgendwie ja. nachvollziehbar. Ein schönes Bild haben wir noch aus dem Jahr 2006, das können wir uns vielleicht noch ansehen, mit Thorsten Fink und Nico Kovac, weil wir vorhin über die beiden gesprochen haben. Ich hoffe, wir sehen es auch gleich. Ähm, Thorsten. Nico, ja, Nico ist hier. Also. Nico ist, Nico ist, Nico ist äh, da war er Spieler noch, ne? Und, und Sie waren damals schon bei Giovanni Trapattoni Co-Trainer. Apropos, den könnten wir jetzt grüßen lassen, ne? Zum 80er. Ja. Der Mister. Ja, ich habe ihm
1: leider nicht gratuliert,
0: obwohl ich äh, aber ich bin gut. so schlecht mit, mit Geburtstagen, <lacht> mir
1: hat keiner gesagt, Mensch. <lacht> Normal ist meine Frau dafür da und so. Ja, du, ja. du musst dem Trapp.
0: Unvergesslich, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil, weil das mit der Defensive, ne, das hat er ja immer schon gesagt. Ja, ja, das ist äh, ein hervorragender Trainer. Also sehr viel gelernt bei ihm. Ja, mit Sicherheit. Haben auch viele. Deswegen hat er auch viele Titel gemacht. Ähm, Thorsten, wir haben schon kurz über die österreichische Liga gesprochen. Jetzt, was Salzburg betrifft, was Sturm betrifft, verfolgen hm. Sie auch, was Ihr Ex-Club so macht, die Austria? Ja, auf jeden Fall,
1: natürlich. Also ich habe zwei gute Jahre da gehabt. Wir sind zweimal in die Europa League drei. gekommen.
0: Hm. Ja, aber zwei
1: gute Jahre. Also zwei Jahre. gute. Okay. <lacht> das eine Jahr, weil es das noch mal weg jetzt. <lacht> Nein, ähm, es waren zwei schöne Jahre. Also zweimal in die Europa League gekommen. Wir haben zusammen gefeiert. Natürlich auch ähm, zusammen getrauert, als wir ausgeschieden sind. Was hätte auch nicht sein müssen in der Europa League Gruppenphase. Ähm, aber ich denke mal insgesamt war es sehr positiv
0: und deswegen schaue ich natürlich, was die FK aus Ravin macht. Ja, im Moment also Sechster, äh, ein Platz, der nur dazu dient, dass man auch in der kommenden Saison der Bundesliga spielt, müssten wir jetzt vielleicht einmal so sagen. Zwölf Niederlagen in 25 spielen ja. und im Frühjahr erst ein Sieg und der noch dazu glücklich gegen Hartberg. Ähm, auch aus der Ferne betrachtet, ja. und Sie haben ja noch viele Kontakte nach Österreich, ähm, warum ist es im Moment eigentlich so schwierig für die Auster und hat es eigentlich schon in der Saison begonnen, wo Sie noch gearbeitet haben? Ähm, was, was ist aus Ihrer Sicht Vielleicht das Problem ganz unabhängig von Ja, also von ich kann ja nur von damals spielen. reden, ja. eigentlich
1: nicht von jetzt. Ich, ja. kann, ich kann nicht sagen, wo das Problem jetzt ist. Ich meine, die Saison ist noch nicht zu Ende. Mhm. Sie können jeden Platz noch erreichen, also außer die ersten beiden. Also Sie können in die Europa League wieder kommen. Dritter Platz ist ein hervorragender Platz, weil dann kann man sich wieder qualifizieren für Europa und das ist natürlich für den Verein sehr, sehr wichtig. Aber sicherlich habe ich auch mitbekommen, dass der Trainer entlassen wurde, dass dann nicht jeder zufrieden war. Als ich da war, haben wir schon viele wichtige, wichtige Spiele abgegeben. Wir haben auch einen Verletzungspech gehabt. Ich meine, wenn ein Grünwald ausfällt, der normalerweise 10 bis 12 Tore in der Saison macht, der einer der Leader ist in der Mannschaft, Heiko Westermann und wer alles dann ähm, fehlt dann schon einiges, wenn man ganz oben mitspielen will. Und das war damals das Problem. Ähm, jetzt im Moment, ich weiß nicht, wie es intern ist. Sie können noch alles erreichen, äh, was Sie dem Trainer vorgeworfen haben. Weiß ich nicht. Ähm, Sie haben was verändert. Und wie gesagt, ich bin jetzt weiter weg. Aber ich verfolge natürlich die Situation. Ähm, so schlecht spielen Sie ja jetzt auch nicht. Ähm, nur wie gesagt, das ist noch nichts vorbei. Ich glaube, der Markus Kretschmer hat auch gesagt, das Zeugnis wird dann erst... Jahresende verteilt und dann schauen wir mal auch für, Saison, für Roman, gibt es
0: dann auch alles neu erreichen. Eben, eben, eben. Na klar, nein, nein, es sind natürlich noch alle Möglichkeiten, aber Fakt ist eben, dass die, die, die Mannschaft eben etwa im Frühjahr nur einen Sieg erst geholt hat. Das ist halt die aktuelle Bilanz. Sie waren knapp drei Jahre da, haben wir schon äh, erwähnt, ähm, waren in diesem Jahrhundert unter Anführungszeichen, diesen knapp 20 Jahren, einer der erfolgreichsten austritttrainer und trotzdem war ihre Zeit bei der Austria für viele häufig geprägt von einer gewissen Unzufriedenheit. Hm. Christoph
5: Jochum. Es ist der 30. Mai 2015 Thorsten Fink wird in der alten Generale Arena präsentiert Ein großer Name soll die großen Ansprüche erfüllen Soll Kontinuität bringen In einer Phase ständiger Trainer wechseln. In der
1: Zukunft gilt es, viele Weichen zu stellen Und ich bin sehr, sehr positiv Dass wir eine große Zukunft vor uns haben Mit dem neuen
5: Stadion Spiele im neuen Stadion. Thorsten Fink sollte sie nicht mehr als Austria-Trainer erleben dürfen. Aber sonst gelingt ihm doch einiges. Seine Zeit in Wien. Erfolgreich. Fink wird einmal Dritter, einmal Zweiter, erreicht zweimal die Europa-League-Gruppenphase und scheitert dann an den Erwartungen. Auch den eigenen.
1: Ich kann jetzt nicht zu meiner Mannschaft sagen, wir wollen Zweiter werden. Und Salzburg schwächelt in diesem Jahr und da, und, äh, äh, da müssen wir das immer revidieren. Das mache ich nicht.
5: Äh, wir haben das Vertrauen zu sagen, wir wollen Erster werden. Es schwächelt in dieser Saison dann nicht Salzburg, sondern die Austria. Vor etwas mehr als einem Jahr muss Fink dann gehen. Die Wiener liegen zu diesem Zeitpunkt auf Platz 7. Die Situation ist schwierig. Die Austria verpasst die Chance auf Kontinuität zu setzen. Die Krise zu durchtauchen. Fink hätte das Potenzial gehabt, den Favoriten tatsächlich zum Langzeittrainer zu werden.
0: Mit der Weisheit des Rückblicks äh, könnte man die Argumentation natürlich äh, weiterverfolgen. Aber ich glaube, es war einfach zum damaligen Zeitpunkt ein, 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 ein Punkt erreicht, ähm, wo wir diesen Schritt für uns nach bestem Wissen und äh, Gewissen gesetzt haben, mit der Hoffnung eben auch sportlich einen Turnaround zu schaffen. Wie es dann gelaufen
5: ist, war nicht erfolgreich, aber es hilft uns nicht. Es ist vergossene Milch. Fink definitiv einer, der gerne den Takt, die Richtung vorgibt.
0: Thorsten Fink war sicherlich einer derjenigen Trainer, die viel eingefordert haben. Ich erinnere mich an unsere ersten Gespräche und er war nie zufrieden. Das hat ihn eigentlich immer ausgezeichnet. Er wollte immer mehr. Das war gut, weil es letztendlich uns erfolgreicher gemacht hat. Aber, gebe ich zu, war auch nicht immer
5: einfach. Der Weg von Thorsten Fink führt dann nach Zürich. Die Zeit bei den Grasshoppers zum Vergessen. Von Beginn an befindet sich die Mannschaft von Fink und Holzhauser am Tabellenende. Sicher nicht einfach für einen, der aus seiner Biografie heraus daran gewöhnt ist, öfter zu gewinnen als zu verlieren.
3: Ich glaube, wenn man, keine, wenn man
1: keinen Erfolg hat, nackt das, an, nackt das an jeder Person. Ich glaube aber, er hat das Bestmögliche gemacht, was in ihm steckt. Er hat trotzdem probiert, immer positiv zu bleiben, hat gut auf die Mannschaft angeredet, das, was finde ich auch der richtige Weg ist, und nicht auf die Mannschaft draufgehört, sondern positiv zugesprochen. Und ja, die Mannschaft, wir haben es dann einfach nicht geschafft, umzusetzen in positive Ergebnisse. Und so ist es dann leider mal im Fußball, dass dann der Trainer meistens das schwächste Glied ist.
5: Es ist der Trainer. Dem Fokus steht, das war so, am 30. Mai 2015, das ist heute so, das war schon immer so. Thorsten Fink weiß genau, wie es läuft.
0: Ja. Vermissen Sie die Ausdruck? Ähm, ja, <lacht> so war, wie
1: gesagt, eine, eine schöne Zeit. Ich erinnere mich gern zurück. Ähm, vor allen Dingen, wir haben ja in dem letzten Jahr dann auch wichtige Spieler wieder verkauft mit Filipovic noch während der Euroleague-Quali. Und mit Larsson im Jurückspiel, Cajode, also die sind ja alle weggegangen und ähm, da man am Ende war ähm, Grünwald verletzt, Venuto verletzt, äh, Innenverteidiger mit Heiko Westermann, verletzt,
0: sind alles äh, Leistungsträger gewesen und ich glaube. Sie haben äh, alle Spiele noch im Kopf, das finde ich beachtlich. Ne? Obwohl inzwischen schon ein anderer Club eigentlich war. Ja, ja. ja. Also. <lacht> es arbeitet noch. Sag mal so.
1: Ähm, ich hatte natürlich mehr Erfolg mit, äh, mit der Austria, deswegen nicht mir der Club mehr am Herzen als jetzt. Ähm, Grasshoppers. Grasshoppers. Aber ich glaube, das ist nur menschlich. Und. Es ähm, war eine tolle Mannschaft. Wir haben ein tolles Team gehabt. Trainerteam, Führungsetage war top, also nur, wir haben die Sache, glaube ich, insgesamt unterschätzt, wir haben viele Leute abgegeben und gemeint, wir könnten alles mit den jungen Leuten ersetzen, das ging natürlich nicht. Ich natürlich hätten, Sie auch. Sich,
0: hätten Sie sich mehr, mehr, mehr Vertrauen noch gewünscht? Markus Kretschmann hat es ein wenig angedeutet, im Nachhinein ist man oft klüger, hat er gesagt.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin nicht derjenige, der sagt, ich habe alles richtig gemacht, also ich habe auch meine Fehler gemacht, lerne ja auch jedes Jahr dazu, auch wenn ich jetzt schon 51 bin, aber ich glaube, ich bin jetzt im besten Traineralter, und versuche das, was ich in der Vergangenheit schlecht gemacht habe, jetzt besser zu machen. Fertig. Das ist die Zukunft und ähm,
0: dabei schauen, dass es dann besser ist. So soll es sein. Apropos Zukunft, gibt eine Frage an Sie? Mhm. Ja, relativ klar. Wäre eine Rückkehr zu Aus der Vorspielbar. Also ich nehme an, die ähm, Frage gilt als Trainer. Ich weiß nicht, oder gibt es eine andere Möglichkeit für Sie? Ja,
1: ich habe äh, natürlich äh, hätte ich mir das vorstellen können, aber ich glaube, das wird nicht
0: mehr passieren. Ja, nein. nicht mehr. Also jetzt, jetzt die, nicht. Die, die suchen ja. einen Trainer. Ja, aber ich äh, nicht für Sommer. Kein Thema. Nein. Sie wollen ja wieder als Trainer arbeiten. Ist das äh, Ihr nächstes Ziel? Gibt ja auch im besten Alter kann man ja auch Sportdirektor werden. Nein,
1: ich glaube, <lacht> dass ich, äh, dass meine Wurzeln liegen halt da. Mhm. Trainer zu sein. Ich arbeite gerne mit den Leuten zusammen, jeden Tag am Platz. Und da sind auch meine Stärken. Ob ich dann irgendwann mal einen Sportdirektor mache oder werde, das werden wir dann sehen, aber im Moment noch nicht. Ja.
0: Und, und, und haben Sie da auch Präferenzen, wo es weitergehen soll? Also zum Beispiel Österreich, zweite deutsche Liga, Bundesliga, Na, ich Ausland jetzt, noch, im Sinne ich von sicherlich, nicht
1: deutschsprachiger Raum? Ja, ich mache mach jetzt... Ähm, Sie machen jetzt, ja viele Sprachkurse. Ja, das auch, aber nur, um mich selber weiterzuentwickeln. Nicht, weil ich jetzt nach, ich mache jetzt viel Spanisch, aber nicht, weil ich nach Spanien will, sondern viele Spieler kommen aus Südamerika, ich kann mich besser unterhalten. ich mag die Sprache. Mhm. Ich habe ein bisschen Zeit, das auch jetzt zu nutzen, diese, diese Dinge, die ich sonst nicht machen kann. Und ja, ich lasse es auf mich zukommen, schauen wir mal, was kommt. Meine Vita ist okay,
0: jetzt schauen wir mal, aber was wäre die absolute Wunschvorstellung für Sie als Trainer, äh, zu einem Club zu gehen, wo Sie auch äh, die Möglichkeit haben, vielleicht äh, etwas aufzubauen?
1: Ja, also wenn man über zwei Jahre beim Verein ist, dann hat man was mit aufgebaut. Das war bei der Austria so, das war in Basel so, das war auch in Hamburg so, wo ich zwei Jahre war. Ähm, nur dann fehlt das dritte Jahr und das vierte Jahr, wo man dann wirklich ähm, langfristig arbeiten kann. Also eine, eine einheitliche, ähm, ja, eine DNA für einen Club. Mhm. Zu machen und dann einmal wirklich über drei, vier Jahre dort zu bleiben und dann die Ernte einzufahren, ich glaube, das ist ein, das ist ein Ziel für mich. Ja, das ist die Wunschvorstellung wahrscheinlich
0: eines jeden Trainers, ja. oder? Ja,
2: Ja, das hört sich gut an, aber ich glaube, es gibt eine Statistik in Europa, dass ein Trainer im Schnitt 13 Monate mhm. bei dem Club bleibt. Also, ich bin noch nicht, bin noch relativ unverbraucht, bin noch nicht so, so erfahren, wie.
0: wie Sie wollen noch keine 13 Monate, auch nicht in Wiener Neustadt. Nein, nein, deswegen
2: sage ich das auch nicht. Aber ja, ja. <lacht> Ja, mir kommt, es ist glaube ich so, in dem, es ist ein wunderbarer Job, ein sehr schwieriger Job. Und ja, mit der Vertragsunterzeichnung wird oft auch schon die Vertragsauflösung mit unterschrieben. kommt mir vor. Es ist
0: beinhart. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass in Graz jetzt vielleicht bei Ihnen eine Ausnahme gemacht wird, dass eben mit Roman Mädelich vielleicht auch geplant wird, ein Wellental zu durchstreiten? Denn das war ja zuletzt nicht der Fall. Sonst wären Sie nicht ah. da. Ja, wobei jetzt mit mir mussten wir noch keinen Wellenteil durch. Nein, nein, eben, eben, deswegen frage ich. Ja, gibt es dieses Gefühl, dass es auch die Geduld gibt?
2: Ja, ist, meiner Meinung nach ist es zu frisch noch, es sind elf Spiele. Also
0: wir hatten jetzt... Aber man weiß es ja schon, wenn man dort die ersten ja, Gespräche ja führt ein vor einer Vertragsunterzeichnung, dass man da,
2: dass man da nicht nur ja, gut, sozusagen der, der,
0: der Feuerwehrmann Zeitpunkt,
2: ist. Ja der Vertragsunterzeichnung ist das Vertrauen natürlich groß und, und, und. In diesem Moment redet noch keiner von einer etwaigen Vertragsauflösung. Aber im Fußball, wir müssen liefern. Das habe ich auch in der kurzen Zeit schon gelernt. In erster Linie zählen dann am Wochenende die Resultate und dann die Entwicklung der Mannschaft von mir aus auch noch. Das ist, ist so. Ja. Der Druck ist, ist groß auf alle Beteiligten, die im Profifußball da Protagonisten sind. Auf Trainer, Funktionäre, Sponsoren, Sportliche, Sportdirektoren, Sportvorstände, keine Ahnung was Also geben sich
0: da keine Illusionen hin, ne?
2: Na, es ist die Realität, würde ich sagen. Würde mhm. ich sagen. Also es ist Aber Ihr Vertrag ist ja
0: bis nächsten Sommer, ne? 2020. Ja, 20. ja. Was ist dann das Ziel mit dem SK-Sturm jetzt über die
2: Saison hinaus? Für nächstes Jahr dann schon. Ja, ist ganz klar. Wir wollen unser, unser, in erster Linie unser Spiel verbessern. Ich habe es heute schon einmal in der Sendung erwähnt. Ich denke, dass wir defensiv gut dastehen, dass wir gut organisiert sind. Aber wir müssen und wir wollen auch, steht ganz oben auf der Liste, in den nächsten Monaten zeigen, dass wir auch in der Offensive besser Fußball spielen können, als wir das bis jetzt gezeigt haben. Immer unter der Prämisse auch nicht auf die Defensive zu, zu vergessen, so wie das alle Mannschaften dann auch wollen. Ja, hier ist Ziel? Für Roma Melich und den SK Sturm,
0: ähm, Slatkin Gibt es noch einmal ein Ziel für Sie, Rot-Weiß-Rot zu tragen? Sie haben vor zwei Jahren ihr, Ihre Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Damals, glaube ich, auch auf Anraten von den Bremer Ärzten oder wie? Oder Doppelbelastung? Oder, nice, one, oder war two. das so, was war, das war der Hauptgrund dann? Oder
3: ja. gab es andere Gründe? Na, in erster Linie war es natürlich schon auch so die Belastungssteuerung und damals war einfach eine Zeit, äh, war ein bisschen turbulent auch auch im Verein, aber generell auch in der Nationalmannschaft waren viele Wechseln und äh, da war ähm, halt der Entschluss da, vielleicht da einfach Schlussstrich zu machen, aber es ist natürlich schon hart, wenn man... Die Spiele schauen muss. Also ich mag generell nicht so Spiele schauen, wo ich, wo ich weiß, ja, da könnte ich eventuell. Ja, glaube, es ist eine freiwillige Entscheidung. Sie sind jetzt in
0: Salzburg, <lacht> läuft, ja. es gibt vielleicht nicht mehr diese Belastung und Anführungszeichen. Natürlich gibt es, weil Sie spielen ja auch international im Gegensatz ja, zu Bremen. Sicher hat sich da aber hier und da
3: was verändert. Aber, aber fühlen Sie sich, würden
0: Sie sich noch fit genug fühlen? Oh, Fett genug bin ich schon. Ja, ja. Und was ist, mit Franco der Anruf? Das,
3: das <lacht> weiß ich nicht. <lacht> ah, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe äh, die Entscheidung hab ich, äh, so, also ich hab so entschieden. Das war ja Marcel Kohler, muss man dazu sagen. Also ich, das war ja noch eine andere, ein anderer Teamchef. Und genau, ja. Aber trotzdem glaube ich, dass wir in der nationalen Mannschaft gut besetzt sind. Also auch von den jungen Spielern, die nachkommen. Jetzt kommt ja auch... Kevin Stöger, der was in Düsseldorf super Kevin spielt. Stöger, und, äh, genau, Kevin Stöger. und Von dem her, ich glaube, dass wir schon gut besetzt sind. Äh, uns fehlen halt momentan die Erfolgserlebnisse. Dass, das einfach so, dass du einfach so in einen Lauf kommst. Und wenn das passiert, dann können wir unser ganzes Potenzial, was in der Nationalmannschaft steckt, zur Entfaltung bringen. Und äh, ich hoffe einfach, dass die Quali, Quali noch positiv drüber gebracht wird. Der Start war jetzt Natürlich nicht ja. so gut. Zwei, zwei Spiele zwei ja. Niederlagen,
0: aber, aber um das ja. nur abzuschließen. Also das kategorische Nein, das bleibt oder? Ja, Nein, gibt's es gibt ein Nein, aber. <lacht> Nein, ich glaube nicht. Okay, gut, dann wollen wir das verstehen lassen. Ja, ja, ÖFB, Nationalmannschaft hat zweimal verloren. Roman, Sie kennen Franco oder? ganz gut, noch aus der gemeinsamen Zeit bei Sturm. Plötzlich steht natürlich auch in der Kritik. Äh, wie, wie ernst ist die Situation für, für die österreichische Nationalmannschaft?
2: Ja, die Situation ist immer ernst. Ne? Der Staat ist jetzt einmal missglückt, aber ist, wie immer bin ich da überzeugt, dass Franco Foda da an den richtigen Orten dann auch ansetzen wird. Hat er schon oft bewiesen, ist ein, ist ein toller Trainer und, und, und das wird er schaffen. Die kriegen die Kurve.
0: Ja. Also dann schon im Juni, logischerweise. Ja. Im Heimspiel gegen Slowenien und dann gegen Nordmazedonien auswärts. Aber es ist nicht einfach, Thorsten. Sie waren ja auch einmal im Gespräch. frank ist es dann geworden. Ist die Nationalmannschaft in Österreich aus Ihrer Sicht im Moment ganz einfach nicht in der Lage, so zu spielen wie vor drei, vier Jahren, als man eine erfolgreiche Europameisterschaftsqualifikation gespielt hat? Weil es eben auch Veränderungen gegeben hat auf dem Personalsektor. Das kann ich jetzt gar nicht
1: genau sagen. Ich habe sie jetzt gar nicht spielen sehen, muss ich sagen. Herzog Bis hat gewonnen. Ja, ja, das weiß ich schon, die Ergebnisse weiß ich schon, aber nicht genau, wie gut sie gespielt haben, ob sie unglücklich verloren haben, das kann ich jetzt nicht sagen. Ja, es ist sicherlich jetzt eine schwierige Ausgangssituation, aber Roman hat ja schon gesagt, dass Franco da schon häufiger mit schwierigen Situationen auch schon bei Sturm Graz umgegangen ist, ein bisschen was verändert hat im System und dann hat das geklappt. Und ich glaube, dass die, dass die Österreicher eine hervorragende Nationalmannschaft haben und einen hervorragenden Teamschiff.
0: Ja, sagen viele. Dann werden wir auch sehen, was dann im, im Juni passiert. Gut, ähm, am Wochenende geht es weiter in der Bundesliga. Sasko St. Pölten. Auswärts, ja. genau. Ja, wird, wird wie anstrengend?
3: Ja, wird auf jeden Fall anstrengend. Also wir müssen auch wieder unser ganzes Potenzial ausschöpfen, weil man hat auch gesehen, glaube ich, jetzt äh, in Linz haben sie auch ein 0-0 geholt. Gut für uns. <lacht> Wichtig, dass wir dann nachlegen. Ja. Ist klar. Und also man hat zwar eine, eine Abwehrmauer, die man natürlich wieder überwinden muss. Davon kann ja, man Ja, man muss Lösungen finden, Lösungen suchen, die Tore machen, weil es kann auch nach hinten losgehen. Wenn wir ein paar Prozent nachlassen, dann wissen wir, wie schnell es nach hinten losgehen kann. Aber das werden wir nicht machen. Genau. Lösungen hast. finden muss auch Roman
0: Mellig mit Sturm am Ostersonntag gegen Wolfsburg. Ich glaube, das war das erste Heimspiel für Sie im Herbst, oder? 3-0. Ja, genau. Da werden Sie zufrieden, wenn es wieder so ausgeht, ne?
2: Mit einem Sieg wäre ich zufrieden, in welcher Höhe dann auch immer. Wir wissen aber gleichzeitig. Eh ganz klar, was soll ich jetzt anderes sagen? Das wird
0: genau. Ein es wird Spiel von der Offensive abhängen, ab. vielleicht auch. Bitte? Es wird auch von der Offensive abhängen und nicht nur von der Defensive. Von vielleicht.
2: beiden sicherlich,
0: ja. Gehen wir davon aus. Ja, ja. gut. sage also ich danke fürs Kommen, meine Herren. Danke, Thorsten Fink, dass Sie aus München zu uns gekommen sind. Hoffentlich sehen wir sie bald wieder. Auf welchem ja. Fußballplatz auch immer. Vielleicht wird es ja auch wieder Zypern wie. Wie vor der Wiener Ausdauer. Ne? Nee, das glaube ich jetzt nicht. Ach, auch nicht. Das war eine <lacht> gute Erfahrung, aber da wollte ich das ist nicht das Ziel jetzt von mir. Oh, okay, Gut. Haben wir vernommen. Danke vielmals fürs Kommen. Danke, Slatsky Gionusovic. Danke. Auch für die offenen Worte. Alles Gute für die nächsten Spiele, für Ihre Ziele, für Ihren ersten Titel. Dann hoffentlich. Danke. Und Roman Melich heute heute mit dem SK Sturm. Vielen Dank. Ja, und vielleicht haben Sie morgen Zeit, dort zu SK Sturm Champions League zu schauen. Früher haben Sie sie analysiert bei den Freunden im OF. Jetzt gibt es auf Sky. Sky Sport Austria. Morgen schon Barcelona gegen Manchester United. Da sind sie es eingeblendet. Und dann am Mittwoch Manchester City gegen Tottenham. Das war's für heute von hier auf Sky. Bleiben Sie uns gewogen. Bleiben Sie uns treu. Schönen Abend noch. Danke. Wiederschauen. Dankeschön.